0: Espero que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. ¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast! Si llegaron a ver mis stories justo antes de la publicación de este episodio, saben que esto está recién salido del horno como pan caliente porque literal grabamos hoy mismo. Es la segunda vez que me pasa en 10 meses, pues, volví a sacar la cuenta, así que not bad. Pero seguimos publicando todos los miércoles fijo. Y hoy, de hecho, me parece que voy a grabar dos episodios en uno, porque este es, el bueno, ya el segundo episodio, parte 1, parte 2. Eh, solo que en la edición anterior... La parte 2 fue como una extensión de la parte 1. Estábamos hablando del tema de manifestar. Eh, allí ahondamos un poquito más en lo que ya habíamos empezado en el primer episodio, que originalmente solo iba a ser ese y ya. En esta ocasión, ya de entrada, la intención es tener dos partes, porque... Eh, y este es un episodio que tenía muchísimas ganas de grabarles. Vamos a hablar de 20 lecciones que me quedan de mis 20. Eh, para aquellos que no sepan, a este punto donde estamos hoy es 23 de noviembre. La semana que viene, el 4 de diciembre, yo cumplo 30 años. Y me pareció lindo el hacer un recuento de algunas de las lecciones más importantes, más significativas para mí a lo largo de estos últimos 20 años, que queden de alguna manera como una mini cápsula del tiempo para mí, pero también siento que son lecciones que les pueden servir a ustedes de alguna u otra manera, como con todos los episodios del podcast. Así que sin más, empecemos con este episodio súper especial, parte 1. Para darles un poquito de contexto, esta idea de listar 20 lecciones que te dejaron tus 20 es algo que ya he venido viendo de otras creadoras de contenido, he escuchado en podcasts, he visto en ciertos posts y me llamaba mucho la atención y de hecho, no sé si casualidad, causalidad, como lo quieran ver, pero estas últimas semanas, a pesar de que yo solo seré alguien que constantemente... Toma momentos para analizar cosas, hacer introspección, etcétera. Las últimas dos semanas en particular, por alguna razón, han estado muy llenas de estos recordatorios, de ver las cosas de manera distinta, de darle un approach diferente a ciertas... Eh, Lecciones de vida o ciertos pasos que he estado tomando han sido momentos de recalcular, de ver hacia dónde nos queremos dirigir. Y en parte sí siento que tiene que ver con eh, este tema de entrar en una nueva década. También eh, se acerca el final del año. Siento que eh, de alguna manera es algo como que todos estamos en ese mood de okay cerrar este año qué no, funcionó, que no, que nos llevamos para el año siguiente. Entonces de allí empiezan a aflorar muchas de estas ideas y muchos de estos recordatorios. Y en una de mis últimas prácticas de journaling, de hecho listé la mayoría de ellas inconscientemente o sin pensarlo relacionados a este tema y las organicé en esta lista que tengo enfrente de mí. Aquí no tienen ningún orden en particular, fue como me llegaron, como las tenía escritas de esta última sesión de journaling y de otras, de cosas que a lo mejor vi hoy en redes sociales que me recordaron alguna de ellas. Así que véanlo como diferentes lecciones y también el hecho de que estas no necesariamente resumen todos mis 20 Estoy segura de que si me siento a pensarlo, hay millones de lecciones más, pero estas yo diría que han sido las que más presentes tengo, sobre todo en este último año, que de alguna manera siento que las he puesto más en práctica, siento que las he escuchado más, siento que les estoy haciendo más caso y por allí esto asoma una de las lecciones. Pero en fin, el punto es, en este episodio vamos a hablar de las primeras 10 sin ningún orden en particular y ahondando un poquito en lo que cada una de ellas significa para mí. Y vamos con la primera lección que yo titularía El tiempo es relativo. Esto va muy conectado al tema de las comparaciones y ya les he dejado información al respecto en episodios anteriores del podcast. Pero cuando yo hablo de esto, del de tiempo es relativo, es el tema de que, sobre todo en estos tiempos actuales, valga la redundancia con la palabra tiempo, de que queremos todo con inmediatez, queremos todo para ya. Y sentimos a veces, y me ha llegado a pasar... En especial recientemente, de que estoy poniendo todo el esfuerzo y estoy haciendo todo lo necesario y estoy tomando todos los pasos y ya llevo haciendo esto por mucho tiempo y no estoy viendo los resultados necesarios. Y allí es donde toca hacernos algunas preguntas como que, okay, pero... ¿Cuánto tiempo para ti es el tiempo necesario? ¿Cuánto esfuerzo para ti es el esfuerzo necesario? Y también entra la parte, como les dije, de la comparación, porque mucho tenemos a caer en esto cuando vemos de, ah, pero es que fulanita ya llegó a la meta y yo no he llegado y yo tengo el mismo, eh, la misma cantidad de tiempo haciendo lo mismo que esa persona. O a lo mejor yo tengo mucho más tiempo haciendo lo que esa persona, pero ella llegó primero. No es justo. Entonces, allí es donde tenemos que ver el tema de si... Puede que haya este cierta cantidad de tiempo que ambas partes han invertido en llegar a esa meta, pero hay diferentes circunstancias, hay diferentes herramientas que cada uno tiene, hay diferentes habilidades que cada uno tiene. También está el tema de que Tú solo estás viendo muy superficialmente lo que esa persona ha hecho para llegar allí, pero tú no te sabes la historia completa. Tú no sabes a lo mejor en ese tiempo que tú estás determinando ha sido menos que el que tú has puesto para llegar allí. Esa persona ha hecho mucho más de lo que tú te imaginas. Ha puesto un esfuerzo triple el que tú has puesto. Entonces a eso me refiero con el tema de el tiempo es relativo. Y también el desligarnos de esta idea o esta mentalidad de, bueno, si yo pongo esta cantidad de esfuerzo en este tiempo, en este tiempo voy a conseguir el resultado que quiero. A veces desafortunadamente no es tan sencillo, ojo, no significa que no lo vayan a intentar o no lo vayan a hacer, pero el flexibilizarnos con la idea de que sí, tú puedes poner ese esfuerzo y sí, tú puedes tomar ciertos pasos y tú puedes hacer de todo en el tiempo que tú determinaste, pero eso no necesariamente te va a garantizar el éxito en ese momento. La señal número 2 de mis 20 sería la de el que dirán vale menos que el que dirás tú. Y a mí me tomó prácticamente hasta este año finalmente entender esta lección. Y este punto en particular es otra señal, o otra lección que después les cuento. Pero era el darme cuenta de que yo le estaba otorgando mucho más valor y mucho más poder a la opinión de otros en ciertos contextos y en ciertos casos, pero ni siquiera me estaba dando a mí la oportunidad de preguntarme, ok, ¿y qué opino yo de esto? ¿Qué es lo que quiero yo con esto? ¿Cuál es mi postura al respecto? Estoy pidiendo la opinión a todo el mundo y estoy escuchando lo que todo el mundo dice, pero no estoy escuchándome el, ok, ¿y yo qué? ¿Qué opino yo? ¿Qué pienso yo? ¿Qué quiero yo? Y esto se puede dar en diferentes contextos. Uno que yo pienso, si me voy a mis primeros 20, que fue algo que hice por mucho tiempo hasta que dije, basta. Y esta estoy seguro que muchas personas se van a identificar, sobre todo las mujeres en este aspecto. El típico ejemplo de cuando tú ibas a salir y te estás arreglando, y estás viendo que okay, será que sí, será que no, y esto, y le mandas la foto a todos los grupos de WhatsApp que tienes, a todas tus amigas, hasta tu mamá si es posible, para ver si será que este outfit sí o no. Lo mismo cuando de repente te estabas escribiendo con alguien, se están conociendo, hay atracción, te quieres asegurar de decir las cosas correctas, y estás para atrás, para adelante, para atrás, para adelante con el tema de cómo le escribo este mensaje y haces lo mismo. Mandas ese screenshot, solo mandas como a siete personas diferentes, obtienes siete opiniones diferentes y quedas más confundida que al principio y no te estás molestando en preguntarte, ok, pero ¿qué opino yo? Yo estoy cómoda en este contexto, yo estoy cómoda con este mensaje que estoy enviando, me gusta como lo estoy diciendo, siento que aquí estoy comunicando la idea que deseo comunicar. Entonces, listo, mándalo y ya. Con el tema del outfit, mira, yo me lo puse por una razón, junté estas piezas porque siento que se ve bien, siento que me gusta, me gusta el color, me gusta cómo se ve mi cuerpo póntelo y ya. Y yo creo que ese es uno de los ejercicios en, en este contexto como más sencillos de empezar a poner en práctica y es lo que a mí personalmente me ha permitido enfocarme más en mi opinión versus la opinión de los demás con una decisión que al final es mía y es por y para mí. Y el tomar pasos con estas situaciones que son un poco más sencillas, más del día a día, de que lo peor que puede pasar es, ay, mira, te pusiste algo que no a muchos les gustó y ya, no se acabó el mundo. O lo mismo, mandaste un texto que por ahí no se entendió bien, ya después cuando se ven en persona se arregla, y listo. Pero este tipo de ejercicios en estos contextos más sencillos y pequeños es lo que permite ir reforzando el mi opinión es más importante que la de los demás. Lo que yo deseo, como yo lo quiero, como yo lo pienso, versus el estar buscando esa validación externa en ¿será que estoy haciendo esto bien o no? Esto te va a ayudar cuando tienes que hacer una toma de decisiones con cosas más fundamentales y más importantes donde allí la prioridad es qué opinas tú, qué piensas tú, qué quieres tú versus qué te van a decir los demás. Y acá vamos conectando con la señal o el aprendizaje número 3 de mis 20, que es escuchar a nuestra intuición. Esta es esa típica frase cliché como listen to yourself, listen to your heart, que uno dice que... ajá. Pero es que ahí hay mucha verdad. Y este tema de la intuición, yo sé que es un poco como vague, eh, es como un área gris, como cómo lo defines, cómo sabes si es tu intuición, cómo sabes si es el miedo. Ahorita lo estoy pensando, no recuerdo si de hecho hemos hablado de esto en episodios anteriores del podcast, si no, sería un buen tema para... Desglosar en otro episodio Pero básicamente cuando tú tienes esa vocecita En mi caso yo siento que se manifiesta Como una punzada en el estómago Que me está tratando de decir algo a gritos Y hay veces que yo no la escucho O no la he llegado a escuchar anteriormente Y ese no saber Ese será que sí, será que no Muchas veces en nuestro interior está esa respuesta. Muchas veces ya nosotros sabemos cuál es la decisión que queremos tomar, qué es lo que queremos hacer, pero volvemos al punto de buscar la validación externa, de buscar la respuesta en otras personas en lugar de escucharnos a nosotros mismos. Esta se puede dar en diferentes contextos, pero es esa vocecita que te dice, es como una alerta, es como un, epa, aquí hay algo escúchalo, analízalo, te está haciendo ruido por alguna razón, so escúchalo. Así que recordatorio, escuchemos a esa vocecita interna, escuchemos a nuestra intuición, y la manera como vamos diferenciando de si es intuición o es miedo es sencillamente con la práctica, o por lo menos yo lo veo así. Es el ensayo y error, no significa que siempre va a tener la razón, pero por algo está allí, así que intentemos escucharlo más a menudo. Otra lección que yo la he puesto en práctica en diferentes puntos de mis 20, a veces con resultados positivos, a veces quizás no tanto, pero creo que incluso en esos donde no tuve la respuesta o el resultado deseado, por lo menos un aprendizaje me quedó. Y es con esta idea de, al menos en mi opinión, siempre va a ser mejor intentarlo y no tener el resultado que deseabas que quedarte en el qué pasaría si... Otra de esas situaciones que estoy seguro que todos hemos llegado a atravesar en algún punto puede ser con ¿Será que le doy otra oportunidad a esta relación? ¿Será que intento solventar este problema con esta amistad? ¿Será que escojo esta oportunidad laboral en lugar de la otra? ¿Será que le digo que sí a este emprendimiento? ¿Será que mucho será, será, será? Y hay algunas veces donde nos hemos quedado en ese ¿qué pasaría si...? Y mientras les voy grabando este episodio, me doy cuenta de que muchas de estas lecciones, estas señales, de alguna manera están conectadas por el factor miedo. Y cuando pienso en esta en particular, de ¿qué pasaría si...? Siento que muchas veces lo que nos frena es justamente esa incertidumbre, ese miedo de puede que salga mal. Y allí es donde yo nos recomiendo... Eh, desglosar un poco, ok, ¿cómo se vería ese mal o qué es lo peor que puede pasar? Y después también pensar en la contraparte de, ok, sí, ¿qué pasaría si? Puede que las cosas no salgan como deseamos, pero ¿qué pasa si sí salen como deseamos? ¿Qué pasa si sí obtenemos ese resultado que queremos? O por el contrario, aún sin obtener lo que deseamos, no estamos teniendo una respuesta. No estamos consiguiendo un cierre a algo que nos estaba allí dando vueltas en la cabeza, que nos hacía pensar en ¿será que sí? ¿será que no? Y para mí, ya el yo poder tener ese cierre, ya el yo poder tener una respuesta a ese interrogante, es más que suficiente y es satisfactorio y me permite verlo como una ganancia y no una pérdida. Independientemente de obtener el resultado que deseo o no. Así que para mí, en lo personal, siempre va a ser mejor el intentarlo, sacarme de dudas. Puede que obtenga el resultado que tanto deseo como pueda que no, pero allí me queda una lección, un aprendizaje, un cierre. Otra señal que me llegó prácticamente hace unas semanas, o al menos cuando terminó de calar en mí ese mensaje, es la de cuestionarnos todo más en especial cuestionarnos a nosotros mismos. Y les digo que recientemente, porque eh, esta señal en sí o esta lección llega a mí recientemente gracias a una muy querida amiga, Claudia, quien me permitió hacer mucha introspección y analizar muchas cosas, más allá quizás de lo que hablamos en nuestra última conversación, y mucho más de lo que quizás ella se imagine, y era el analizar un poco el ok de todo lo que yo vengo haciendo en estos últimos dos años, un año, seis meses, un mes, con cuáles de estas cosas yo sigo conectando. ¿Qué de esto me sigue inspirando, me sigue llenando, me sigue haciendo feliz? ¿Qué cosas quizás han pasado a un segundo plano? ¿Qué cosas estoy descubriendo? ¿Qué cosas estoy redescubriendo? Y mucho de esto ocurre cuando nos permitimos cuestionarnos, cuando nos permitimos hacernos preguntas y serlas suficientemente honestos con nosotros mismos para responderlas en su totalidad. La siguiente lección también es una que llegó a mí recientemente y tiene que ver con aceptación, tiene que ver un poco con el punto que tocábamos antes de cuestionarnos, de realmente saber qué es lo que queremos, hacia dónde queremos dirigirnos. Y llegué a esta conclusión o a esta lección, que es el darnos el permiso y el entender que podemos querer muchas cosas a la vez o en resumidas cuentas ser multipasional. Este en particular fue un término que llegó a mí este año y no fue hasta recientemente que realmente me di el permiso de manera genuina, de manera honesta, de aceptar y de entender que puedo tener diferentes intereses, que puedo tener diferentes áreas que quiero explorar en mi vida, de cosas que quiero hacer y no tengo que limitarme a una sola Aquí lo importante es ver a cuál le deseo dar prioridad, en cuál quiero trabajar principalmente, porque a pesar de que uno puede querer muchas cosas y estar interesado en diferentes cosas y ser multipasional, también es importante entender que no vamos a poder abarcar todo a la vez. Como dirían, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces es el darnos el permiso y la aceptación de poder querer diversas cosas al mismo tiempo sin la necesidad de tener que ir por todas a la vez. La lección número 7, si llevo bien el conteo, esta ha sido un poco personal. Por allí hay otras personas que esto realmente no les concierne o no es algo con lo que han tenido problema. Pero en mi caso, y de alguna manera yo siento que aquí entra un poco el lado mío de psicóloga, de terapeuta, ese querer ayudar, ese ser el... tener el complejo de salvador, como dirían. Eh, ha hecho que yo en muchas ocasiones no pida ayuda, no le pida a otros que me escuchen y haga hasta lo imposible por hacer las cosas por mi cuenta, que... No significa que no esté bien, pero cuando llega un punto de que tienes las herramientas y tienes la capacidad y tienes a las personas en tu entorno para poder pedirles ayuda y aún así no lo haces, creo que allí hay un área que evaluar. Así que para mí esta lección en particular es el pedir ayuda no es molestar y recordarme el hacerlo más seguido. Porque por mi lado yo amo y ha sido algo que he hecho de toda la vida el estar allí para los demás, el si tú necesitas desahogarte, si tú necesitas hablar algo, si mira, vamos a juntarnos, acompáñame a esto, yo feliz de la vida. Pero me di cuenta de que llegaba a ser, no sé si un problema, pero quizás lo llevé un poco al límite cuando pasaba una de dos cosas. Uno, le decía que sí a todo el mundo en el sentido de acompañamiento, de escuchar, de tratar de solucionarles algún problema o la vida, lo que sea. Pero me estaba dejando de última a mí misma y no me estaba dando el tiempo a mí misma. O incluso en momentos cuando yo realmente no tenía ganas de estar allí, no tenía ganas de escuchar, estaba cansada, estaba exhausta. La razón que fuera, yo igual decía que sí, porque lo sentía como un compromiso, lo sentía como wow esta persona está viniendo a pedirme una ayuda, a pedirme un favor, a pedir que esté allí. Para mí es más como un honor que entre todas las personas que le pudiste pedir ayuda, me la pidieras a mí. Y por ello, de alguna manera, me siento como, no sé si comprometida, pero querer estar allí, deber estar allí. Cuando llegaba a pasar eso, era como mi red flag número uno. Y número dos, cuando llegaba el tiempo de alguna situación, por más insignificante que fuera, y yo... Sabiendo que tenía la posibilidad y como les mencioné, las herramientas, las personas para yo poder pedir ayuda ahora en vez, no lo hacía. Y de alguna manera en mi mente yo lo veía como es que pedir ayuda es molestar, le voy a quitar tiempo a esa persona, esa persona debe estar ocupada, esto, lo otro. Pero cuando yo era la que estaba en ese rol, lo veía más bien al contrario, como que tienes que estar allí todo el tiempo entonces allí fue donde entendí que uno puede igualmente ser servicial y brindar una mano y estar allí para los demás pero que no te sacrifiques tú que no sea algo donde tú quedes de último y en la contraparte entender que así como otras personas pueden venir a pedirte ayuda y tú lo aprecias y tú se la brindas, también tú puedes hacer lo mismo por ti también tú puedes pedir ayuda a los demás acá también conecta con otra de las lecciones de esta última década y nuevamente este año, yo creo que este año es cuando más he venido a aplicarlas todas, literalmente. Y esta en particular es una de las que todavía sigo trabajando en ella, poco a poco, vamos haciendo progresos, y es el de ponerme a mí primero más a menudo. Aquí nuevamente entra un poco el cambio de mentalidad de verlo como algo positivo. El que tú te pongas primero no significa que estás siendo egoísta o por lo menos no en el sentido, de nuevo, de una connotación negativa. Es sencillamente, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Qué deseo hacer yo por y para mí? Y sí, a veces eso va a significar decirle que no a ciertos planes, decirles que no a tiempo con otras personas, decirle que no a incluso otros proyectos que tú tengas que quieras hacer, pero sabes que hay otro más que tiene la prioridad. Enfócate en eso. Entender que los no pueden tener una connotación positiva también, porque detrás de esos no, detrás de ese decir, mira, estoy dándole prioridad a mis tiempos, a mis espacios, a mi tiempo conmigo misma, a mi tiempo con mis proyectos, a mi tiempo en mi desarrollo personal, te estás diciendo que sí a ti. ¿Y qué mejor que eso? ¿Qué más valioso que eso? Porque si tú no te estás dando tu puesto, no estás siendo tu prioridad, no estás dándole la importancia a todo aquello que es importante para ti, ¿cómo vas a poder brindar apoyo, ayuda y prioridad a los demás? Ya llegando a las últimas dos lecciones de este parte 1 de las 20 lecciones de mis 20, llegamos a una que hablamos con mayor profundidad en la masterclass que hice hace ya... ¿Un mes? ¿Dos meses? Dios mío, el tiempo se pasa demasiado rápido. Pero que hicimos online junto a mi querida amiga Laura, que también es psicóloga. Y estuvimos hablando de un punto en particular que es, la vida es constante cambio. Y con esto nos referíamos al hecho de que por más que uno se prepare, se planifique, tome todo los, todas las precauciones y tengas ya visto como todas las alternativas, plan A, plan B, plan C... El cambio es inevitable, las variables son inevitables y yo creo que qué mejor ejemplo que lo que nos sucedió en el 2020 con la pandemia, porque yo estoy seguro de que todos teníamos al menos un plan para ese año, el viaje que íbamos a hacer, el trabajo soñado que íbamos a empezar, nos íbamos a graduar, cualquier cosa y eso se vio derrumbado o por lo menos modificado por algo que sencillamente se escapó de nuestras manos, se escapó de nuestro control. Era algo que no podíamos evitar, sencillamente sucedió. Y allí es donde debemos entender que sí es bueno hacer planes, sí es bueno tener una idea, tener una estrategia, pero también hay que dejar espacio para la incertidumbre también hay que dejar espacio para la posibilidad de que ese plan no salga exactamente como tú quieres y de que las cosas pueden cambiar y ver cómo nos podemos adaptar a esos cambios que no sea algo de que por el simple hecho de que los cambios modificaron el plan inicial ya no vamos a seguir con esa idea desistimos y nos rendimos sino que por el contrario lo hacemos lo mejor que podemos en base al plan que tenemos y si llega a atravesarse algún obstáculo algún cambio alguna modificación en ese plan, tomamos una pausa, redireccionamos y nos damos cuenta de qué otras alternativas y qué otros caminos nos pueden llevar al objetivo deseado. Y ya para cerrar con esta parte 1 de 20 lecciones que me dejaron mis 20 y esta está de hecho conectada, todas se interconectan entre sí, pero esta está muy conectada al punto anterior del cambio y es el tema del control, y es que el control definitivamente es un mito, casi me atrevo a decir que no existe, y de nuevo conectándolo con esta idea de lo que nos pasó con la pandemia, o lo que nos puede pasar o no sucede con diferentes situaciones, proyectos, emprendimientos, la vida misma, es el tema de que no vamos a poder controlar todo por más que tomemos Todas las precauciones, por más que tengamos un plan, siempre va a haber al menos un aspecto de cada plan, de cada acción, de cualquier cosa en la que estemos trabajando que sencillamente se escapa de nuestras manos. Y está bien, así es la vida, pero es el permitirnos entender y aceptar ese concepto particularmente en este año que para mí es de diferentes trámites en cuanto a inmigración, trámites legales, cosas que el inmigrante vive muy constantemente. Cuando yo finalmente me permití entender y aceptar que ya después de que colecté todos los documentos necesarios Hice los trámites necesarios, tomé los pasos necesarios, hice los apodamientos. Todo lo que se requería de mí, ya lo hice. Lo que viene después, la espera, lo que determine el ente legal o quien me tenga que dar una respuesta, todo eso se sale de mi control. Y el yo entender ese aspecto, el yo aceptar ese aspecto, me ha permitido a mí recobrar un poco mi paz mental, cuando tengo que pasar por estos procesos, me ha permitido desligarme y soltar ese es que las cosas tienen que salir de esta manera y en este tiempo y tal y cual, porque sencillamente yo no lo puedo controlar. Ya yo hice lo que estaba humanamente posible por mi parte poder hacer y ya después es dejárselo al universo, entregarlo, soltar y decir, mira, acá está, acá te la dejo. Y esto va ligado justamente a ese aspecto de dejar ir, de soltar. Para ponerles una anécdota recién que me sucedió en uno de mis tantos trámites y procesos en los que estaba. Eh, yo tenía que renovar un documento y era algo que ya venía un poco más con esta mentalidad de se escapa de mi control, tú enfócate en lo que tú puedes hacer y listo, que de alguna manera esta vez lo, lo hice como con una perspectiva diferente. Me pidieron los documentos que yo necesitaba, yo recolecté todo ello, se lo envié a la persona correspondiente y recuerdo que el último paso que yo di hace unos meses, fue preguntarle a la persona encargada cuánto tiempo ella estimaba que podía tomar el proceso en finalizarse, en obtener una respuesta que esperaba, fuera la que yo deseaba. Y en ese momento esa persona me dijo seis meses. Y es la primera vez que yo obtengo ese tipo de respuesta, ese tipo de estimado. Y en lugar de empezar a darle mil vueltas a la cabeza y decir como que, ok, tengo que esperar esto y entrar como en, en modo de desesperación, en modo de estrés, fue como que mi mente dijo, ok, ya nos dieron un tiempo, seis meses, sacamos la cuenta, seis meses es como en febrero, ok, yo la dejo en febrero. Y literalmente solté, cosa que como ya también les he comentado en otros episodios del podcast, era un tema que a mí me costaba muchísimo y para mí es como que hay soltar todo esto, o sea, por Dios. Pero así mismo se sintió. Fue como ese, no eres una preocupación en este momento. Ya yo hice lo que pude. Yo calculo que como en febrero debo recibir respuesta, ok, en febrero vuelvo a ti. Pero mientras tanto, me olvidé. Solté, confié y dejé. Y señores... Creo que no llegó a pasar ni cuatro meses cuando recibí la respuesta que yo estaba esperando, cuando todo salió de maravilla y yo me quedé tan en shock, ni siquiera por el tema de recibir la respuesta que deseaba, que también estoy muy feliz por ello, pero fue la manera como todo se dio tan perfecto que incluso yo en mi mente sentí que solo había pasado un mes de que entregué todo y de que me dieron la respuesta de mira aproximadamente unos seis meses de espera. Y fueron cuatro y yo ni lo sentí. Porque, de nuevo, me permití entender que la espera se salía de mi control. El ¿Cuánto tiempo les tome a ese ente revisar todos los documentos? Se sale de mi control. ¿Cuánto tiempo para yo obtener una respuesta se sale de mi control? Porque incluso esos seis meses podían llegar a ser muchos más. Pero para mi fortuna terminaron siendo menos. Entonces, les recomiendo, y con esto cierro esta primera parte de la lista, permítanse entender que el control es un mito Tomen las precauciones posibles, hagan su plan, pero también dejen espacio para soltar, dejar ir, confiar y no estresarse. Y para hacer un pequeño recuento antes de cerrar con esta primera mitad, vamos con las 10 lecciones que ya les comenté. Número uno, el tiempo es relativo. Número dos, el que dirán vale menos que el que dirás tú. Número tres, escucha a tu intuición Número 4. Siempre va a ser mejor intentarlo y no tener el resultado que querías en vez de quedarte en el qué pasaría si. Sí. Número 5. Cuestiónate todo más, en especial a ti mismo. Número 6. Puedes querer muchas cosas a la vez, ser multipasional, eso está bien. Número 7. Pedir ayuda no es molestar. Hazlo más seguido. Número 8. Ponte a ti primero más a menudo. Número 9. La vida es constante cambio. Y número 10, y no por ello menos importante, el control es un mito. Te agradezco de todo corazón que hayas llegado hasta esta primera mitad, esta primera parte de las 20 lecciones que me dejaron mis 20. Como le digo, esta es solo la selección de las 20 que yo pensé recientemente que han estado más presentes, que he estado trabajando, que las tengo muy conmigo, pero... Por ahí terminan saliendo muchas más y ya quedan para otro episodio. Pero espero que esta primera mitad y estas primeras 10 lecciones les sean de ayuda, les sirva el consejo, sea algo que le puedan sacar el provecho y no esperen 20 años o más, o 30 en mi caso, para poder llegar a estas conclusiones y entender estos mensajes. Les agradezco muchísimo el que me haya acompañado el día de hoy y estén pendientes porque la próxima semana se viene la parte 2 de este episodio especial, 20 lecciones que me dejaron mis 20. Gracias nuevamente por acompañarme y nos escuchamos en una próxima edición de Esperando la Señal. Y esto fue Esperando la Señal. Un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.